0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er Taiwans nasjonalsang, «San Min I. sangen til landet som igjen har kommet i nyhetsbildet. Etter at presidenten ringte den kommende amerikanske presidenten for å gratulere med valget. Den første kontakt med de to lands statsledere, i hvert fall offentlig kjent, på nærmere 40 år. Denne telefonen skal vi komme til til. For først, hva vet vi Normen egentlig om Taiwan? Og Torbjørn Færvik, forfatter og asia-kjenner, velkommen til Eko. Ja, takk. Hva er ditt inntrykk av den jevne Normans kunskaper
1: her? Ja, det er vanskelig å si selvfølgelig, men mitt inntrykk er vel at nordmenn flest vet ganske lite om denne øya. Mange nordmenn har jo i, ja, årevis reist til Kina, tusener av dem, men få har reist til Taiwan. Og det synes jeg syn veldig synd, fordi at denne øya er jo veldig vakker, og den har veldig mye å by på. Ja, så...
0: Ta oss med til øya. Hvordan vil du beskrive Taiwan så vi
1: får inntrykk av ja, naturen og landskapet? Ja, nå tok jeg med meg kartet over Taiwan her da. Det er jo, ja, som du sa, den er mandelformet denne øya. Den minner faktisk litt om min barndomsøy, leka i nordtrendelaget. Men der stopper vel også da likheten. Det er mange mennesker som bor der, 23 millioner mennesker. Eh, og så er det, ja, den er på ja, tiende parten av Norges størrelse, kan vi godt si. Eh, vel det, den denne øya er eh, 400 kilometer lang, og rundt eh, 150 kilometer på det bredeste. Eh, og klimaet der, det er subtropisk. Det kan være mange stormer, uvær, mye regn. Eh, men det gjør jo også øya veldig fruktbare. Mm. Eh, og så ligger den rundt om 20 eh, mil da fra det kinesiske fastlandet. Eh, ser vi på geografien ellers er det veldig mye fjell og åser mitt på øya. Eh, kysten på østsiden kan være litt sånn bratt og eh, ja, der er det ikke så mye jordbruk kanskje. Men på vestsiden av øya der er det ganske mye fint eh, jordbruk. Så det er i all korthet av den øya, og dette er jo da det frie Kina. Mm. Det demokratiske Kina som betjener litt mer oppmerksomhet, kan vi godt si.
0: Mm. Halvor Eifring, professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Takk. Du er også gift med en taiwaneser. Hvordan var ditt første møte med Øya, for du har vært her mange
2: ganger?
3: Jeg har vært her mange ganger. Første gangen i reisen ditt, da... Visste jeg visste nok omtrent så mye om Taiwan som det den jevne nordmannen gjør. Jeg hadde begynt å studere kinesisk her i Norge, men, og det var litt overraskende både for mig og for andre at jeg da dro Taiwan for å lære språket skikkelig. Mm. Da jeg kom dit, så hadde jeg nettopp vært i Japan, var mitt første møte med Asia, og var veldig fascinert av Japan, når jeg kom til Taiwan, så lurte jeg på i all verden hvorfor var det portugiserne kalte dette Ilia Formosa, den vakre øya. Fordi at jeg kom midt inn i en by som jeg ikke syntes var så vakker den gangen. Det har forandret seg veldig mye siden, og mitt forhold til Taiwan har også forandret seg veldig mye siden, for det var eh, et, en slags kjærlighet som vokste frem ganske gradvis. Så fra skuffelse til fascinasjon? Absolutt. Eh,
0: og fant du også den store
3: på, ja? Det gjorde jeg en stund senere. Ja. Så som sa, kona mi er fra Taiwan og bor nå i Norge sammen mig. meg. Eh, så det er da en del av min identitet på en måte. Jeg har vært i Taiwan hvert år siden 1984, så jeg, er nesten, jeg føler meg nesten som en halv taiwanese selv.
0: Å mm. fortelle om Taiwan kan jo gjøres på mange måter. Her... Nå skal du få en kort versjon
2: Taiwan er en øy Som ligger 160 kilometer Sør-øst for Kina og et område litt større enn Holland. Og det er en del uenigheter om Taiwan är en egen stat. Ja, nei, ja, nei. Norge anser Taiwan som en del av Kina, men det er også en del land som har ansett Taiwan som en egen stat, og Taiwan var også en del av FN frem til 1971. De har egne demokratiske valg der, men faktisk så er ett av navnene på Taiwan Republikken Kina, mens Kina da offisielt heter Folkerepublikken Kina. USA har gitt Taiwan mye pengar opp gjennom året for at det skulle holde seg uavhengig fra Kina, og det førte til at det på slutten av 90-tallet var snakk om at det skulle bli krig mellom Kina og Taiwan. Kina truer med militære angrep mot Taiwan, dersom USA blander seg inn i Kinas interne forhold. Men det er mye som har forandret seg etter 11. september. Nå står USA og Kina skulder ved skulder i kampen mot terrorisme. Kina anser da Taiwan som en del av seg selv nå, og det blir som liksom folk flest på Taiwan har så veldig mye mot det. Men i gata for Taiwan, de gater på Taiwan, hvis de har en god jobb og har kom her, og lokale fra husvære Ja,
0: dette var fra NRK Petres presentasjon av Taiwan. Her i Eko i Peto så har vi ganske god tid til å fortelle, og ja, nei, men en halv time og forfatter Torbjørn Ferevik. Ta oss med tilbake i, i Taiwans historie, hvor det er viktig å begynne for å forstå dagens politiske situasjon.
1: Ja, øya er jo blitt gradvis bosatt av kinesere, det bodde andre folkegrupper der opprinnelig. Så kom jo da portugiserne dit i 1544, og som det er, besagt, er de kalte øya for Ia Formosa, den vakre øya. Senere så kom nederlendere og så spanjoler. Men i hovedsak så har da denne øya tilhørt av Kina, det keiselige Kina, i hvert fall fram til 1895. Da var Japan på vei oppover i Asia og okkuperte Taiwan, og denne okkupasjonen den varte fram til 1945. Så gikk da Japan på dette nederlaget, og den daværende regjeringen i Kina under ledelse av Chiang Kai-shek tog tok over kontrollene igjen da, over Taiwan, men så skjedde jo det i 1949 at formann Mao og ku er obrett Kina, og Chiang Kai-shek og hans soldater, embedsmenn og så videre, de dro over dette stredet til Taiwan og opprettet da dette regime der som i og for seg har vært frem til denne dag. Nå er det jo sånn at landet har blitt, blitt demokratisk og regimer, eller i hvert fall regjeringer, kommer og går. Så på denne måten så ble Taiwan, kan vi godt si, adskilt da fra det store Kina, formann Mao, hadde nok planer i 1949-50 om å gjenerobre Taiwan. Men så brøt Koreakrigen løs i juni 1950, og da ble det umulig. For da kom den 7. amerikanske flåte inn i Taiwan-stredet og avskar Taiwan fra fastlandet. Og på denne måten så ble da Maos mulige plan forpurret, kan vi se. Si. Mm. Og
0: Chiang Kai-shek, som du nevnte, er en, en viktig man her i forbindelse med Taiwans historie. Hva var det han ønsket? Han dro jo nasjonalistene med til Taiwan i et slags eksil vad Hva var hans stor ønske?
1: Ja, han måtte jo forsøke å lære av alle de feilene han begikk på fastlandet. Så noe av det som skjedde etter at de overtok der, det var det at de gjennomførte forskjellige reformer, særlig i jordbruket, for å komme bøndene i møte eh nådde det inte gjort på på fastlandet. men eller så styrde Chiang Kai-shek då vid hjälp av undantagslovar, militära undantagslovar fram till sin død i 1975. Eh och dessa de var eh virksamma helt fram til 1987 så vitt jag husker. Ehm regim till shek det var väldigt strängt. Men han hadde enkelte fordeler med seg fra starten av. For det første så hadde japaneren etablert en ganske sterk industri på Taiwan i den perioden de styrte der. Og det andre var at han tok med seg veldig mye kompetanse og kapital fra fastlandet. Rike kinesere som dro over stredet og etablerte seg på Taiwan. Og det tredje var jo at USA og USAs venner eh, gikk inn på Taiwan med kapital, investeringer, kompetanse de også. Og eh, Taiwan ble på en måte en slags fremskutt position i Asia for USA i forbindelse med denne containment policy, altså denne politiken som gikk inn på å eh, ombringe Kina og, og demme opp for Kinas innflytelse i Asia. Ja. Mm.
0: Men Sjankar Sheks ønske tiden var en gjenforening med Kina, og de tok over.
1: Ja, det er helt riktig. Han drømte hele tiden om å gjenforene Kina da, under sin og nasjonalistpartiets ledelse. Men det var jo etter hvert som årene gikk, så viste det sig helt umulig å gjennomføre det projektet.
0: Mens Kinas ønske er å var innlemmet Taiwan
1: eh, ja, i Folkerepublikken det Kina. det De ser på Taiwan som en utbrytet provins som skal tilbake til fjedrelandet. Så eh,
0: Halvor Eifring, professor i Kinesisk, altså Universitetet i Oslo. Hvordan er forholdet mellom Taiwan og Kina nå?
3: Det veksler ganske mye. De tidligere, frem til i fjor, så var det jo da åtte års president som, altså den president som da var, var relativt kinavennlig, fikk i stand mange avtaler med Kina, som tildels var veldig gode for alle parter, tildels man på hvert på Taiwan begynte å se seg truet av slik at det ble også en del opptøyer, særlig blant unge taiwanesere, mot det man opplevde som å gi for stor, store konsersjoner til Kina, slik at man ble engstelig for at Taiwan skulle miste sin selvstendighet gjennom dette.
0: For hva er det egentlig folk i Taiwan ønsker?
3: Folk i Taiwan er, ikke, er som i et annet demokrati, det er ikke ett ønske som regjerer der. Det er en del, kanskje 10-15 som ser det med gjenforening med Kina som det mest ønskelige. Det er en helt klart en kanskje litt større del som ønsker klar og utvedtydig taiwansk selvstendighet. Og så er det store flertall som foretrekker at man ikke provoserer, men heller ikke blir spist opp av Kina, slik sånn at man foretrekker en slags videreføring av dagens Politikk, nemlig da en litt sånn mellomposisjon hvor man reelt sett er selvstendig, men i navnet fremdeles da unngår å utrope sig selv til et selvstendig land.
0: Mm. Men hvorfor er det da så viktig for Kina å beholde Taiwan som en slags ja, selvstendig provins eller et selvstendig land?
3: Det er mange grunder, til det, men det er en viktig del av det er eh, nationalistisk ideologi, og det er det klart at det er også helt andre ting, men det å ha et kinesisk område som en del av Kina i navnet i hvert fall, og kanskje i gavene også, det vet man jo ikke vad det som kommer ut av det, men det, det ses på både bland politikere, men ikke minst blant den allmenne kineser, gjengse kineser, som et helt klart ønsker.
0: Ja, for dette er jo et land med et eget flagg, Nasjonalsang, her og egenpresident. Så hva er igjen da av Kinas myndighetsutøvelse?
3: I dag har ikke Kina noen myndighetsutøvelse over Taiwan, men de har en veldig klar innflytelse. Dels så kan de jo true, og dels så har de en veldig klar innflytelse på hvilke land som kan anerkjenne Taiwan politisk, sånn at på det diplomatiske området, så er det klart at dette betyr svært mye for Taiwan. Mm. Taiwan har veldig få land som anerkjenner dem diplomatisk.
0: Mm. Og Torbjørn Fervik, for å forstå hvor problematisk telefonen mellom Donald Trump og den taiwanske presidenten var tidligere denne måneden, da Trump altså gikk, fikk en gratulasjonshilsen fra Taiwan, så må vi snakke litt om USAs forhold til Taiwan, og helt kort, hvordan har det vært?
1: USAs forhold til Taiwan det har jo vært eh, moderat og ganske bra også altså, længe så var om eh, USA Taiwan store bechytter. I eh, 1979 eh, så etablerte da USA en diplomatiske forbinneser med Folkerrepubliken Kina og dermed så må også amerikaner kytte forbindelende med regime i Taipei. Så i dag så er det har de to partene da, Taiwan og USA, de har uoffisielle representasjonskontorer i hverandres hovedsteder. Disse kontorene utsteder Visa og gjør forskjellige formelle ting, kan vi godt si, men ellers så ligger man ganske lavt. Man vil ikke provosere Kina. Og det er viktig å ha for seg her at Taiwan, det er jo et land som fortsetter å balansere på en knivsegg. Så alle forstår at ingen av partene kan foreta seg alt for mye. Mm. Men likevel så, USA selger jo våpen til Taiwan. Ja, USA, det er merkelig, egentlig. Det er en menneske, merkelig konsultasjon. kan det diplomatiske med Kina å ja.
0: våpen til Taiwan?
1: Det er merkelig. Og det er altså slik at USA har forbeholdt seg retten til å det som kalles defensive våpen til Taiwan. Det har det gjort fram til denne dag, så sent som i fjor, så inngikk da USA en avtal med Taiwan om å selge våpen til 2 miljarder amerikanske dollar.
0: Mm. Og uh, Halvor Reifering, hva, hvorfor er Donald Trumps samtale med den taiwanske presidenten så problematisk?
3: Den samtalen i seg selv vakte ikke så veldig store reaksjoner i Kina som, men det var det veldig mange trodde den ville gjøre mm. uh, Der var det helt tydelig at Kina la vekt på å holde nok moderat uh, reaksjon på det Men <tøk> etter denne samtalen så er Trump gått ut med sine Twitter-beskjed, hvor han da blant annet sier at det er en selvfølge at USA for evig tid skal holde seg til dette såkalte ett-Kina-prinsippet, hvilket kunne bety, hvis man tolker det i den retningen, kunne bety at man da anerkjenner både Taiwan og Kina, vilket Kina antagelig vil nekte det må gjøre. Og uansett vil være veldig oppskakende for den orden som er i dag, som sånn at det er et stort risikoprosjekt. Det er lett å unne taiwan den støtten som ligger i det, men det er et stort risikoprosjekt for alle parter, og ikke minst for Taiwan.
0: Mm. Jeg så nåværende president Barack Obama holdt sin sista pressekonferanse i år, på fredag, og da fikk han spørsmål om forholdet til Taiwan og Kina i etterkant av denne telefonen. Og da betonte han stert at det er ett status quo som gjelder og ett respekt for Kinas etlandpolitikk og deres viktige indre anligninger. Det er viktig å komme så klare signaler?
3: Det er viktig. Altså, dette status quo-politikken er jo nå faktisk også politiken som Taiwans president står bak, selv om hun da ikke ønsker å gå inn på og si at det skal være ett Kina. Den, den holder hun seg borte fra. Men, men det er klart at det er en kjemperisiko forbundet med det å endre på status quo her, og det er eh, klart at Taiwan er de som risikerer å få brønten av den negative reaksjonen fra Kina. Ja, og hva er det de risikerer? For eksempel så det som diskuteres mye på nettet og til og med også i lovgivende forsamling på Taiwan nå er at de siste dagene har det vært skjert da eh, bilder av kinesiske jagerfly som da øyensynlig, det er litt uklart hvor de egentlig befinner seg, men øyensynlig da har eh, kretset omkring Taiwan. Forsvarsdepartementet på Taiwan benekter dette, men disse bildene finnes nå, og det er et spørsmål om hva de egentlig står for. så sånn at et militært angrep er ikke på noen måte utenkelig.
0: Nei, og det er noe som folk på Taiwan også frykter, lever med daglig?
3: Det er noe som de lever med daglig. Mange har lært sig til å på en måte bare si at sånn er det, vi, vi frykter det ikke lenger, for vi bare er blitt vant til det, men det er klart at det er en kjemperisiko.
0: Vi tar en tur hjem også. Hva er Norges forhold til Taiwan?
3: Norge har en del, altså det er veldig sannsynlig at den sykkelen du sykler på om sommeren er formodentlig, mm. den er laget på Taiwan. Norge har, ganske, har en god del handelsforbindelser med Taiwan. Politisk sett så har Norge så godt som null forbindelser med Taiwan, og på en nesten, nesten på grensen til det demonstrative, en eh, ikke-forhold til Taiwan.
0: Ja, ingen diplomatiske forbindelser. Eh, eh, du er jo selv, som jeg nevnte, her gift med en taiwaneser, og da hun kom til Norge for å søke oppholdstillatelse, så, så opplevde hun noe, skal vi si, noe pussy. Eller?
3: <laughs> hun må da fylle ut skjemaet, for, da, skjemaet tilbake, hvor det står at hun er borger av folkrepubliken Kina og de, om hun så aldri hadde vært i Kina, så ville hun likevel der på de, på de skjemaene blitt oppført som borger av i Kina. Hun tar kontakt for å si at dette stemmer ikke, men det er slik det er, fordi at Norge har et Kina-politikken. Det er helt galt i den forstanden at det er mange land som har den samme da, et Kina-politikk som ikke gjør det på denne måten, men Norge har valt å ligge veldig lavt i forhold til Taiwan.
0: Så her vi strengere enn våre naboer, for eksempel. Ja, det vi. Oppleves kanskje ikke, eller for, for din kone, respektløs? Eller ja, du
3: snakke for, for henne, men for meg så oppleves det litt respektløst. Ja, ja. ja.
0: Vi har prøvd å få med utenriksministeren, og vi har også prøvd å kontakte flere av våre utenrikspolitikere, men de er så opptatt nå for jul, så det har vi ikke lyktes med å få en en politiker inn i, i studio. Eh, bare i forhold til disse spesielle raritetene, eller hva vi nå skal kalle det, eh, du har jo selv bodd på Taiwan, og du fikk post, fra Norge, og hva, hva stod det der?
3: Jeg hadde da et, en ordning med postverket hvor de skulle skulle videre sende av post til min adresse på Taiwan, og der stod det også da, Taiwan, provins i Folkerepubliken Kina. Sånn at det, det, det er, er nok så gjennomført opplegg fra det offisielle Norge på dette og langt mer gjennomført enn det som hadde vært nødvendig for å opprettholde et godt forhold til Kina.
0: Mm. Selv om det er det, så, så, så er jo Taiwan også... De har representasjonskontoret her. De driver jo en viss sånn lobbyvirksomhet også overfor kanskje norske politikere, for eh, Torbjørn Færvik. Du har jo til og med vært på joggetur i Frogneparken med en tidligere taiwansk president. Riktig nok før han ble president
1: da. Ja, da, det er riktig. Det var tidligere president Maa. Eh, som var her eh, flere ganger på 1980-tallet. Den gangen eh, så ledet han eh, Goumin Dangs, altså Nasjonalistpartiets ungdomsorganisasjon. Eh, senere så ble han justisminister, og han ble jo også president på Taiwan, og, eh, og var det i to perioder fra 2008 utover år. Men så husker jeg at han kom hit da, jeg tror det må ha vært i 1984 eller noe sånt nå. Og jeg møtte han og intervjuet han, og han var veldig interessert i å jogge. Hvor kan jeg jogge i Oslo? Så jeg sa, Frognerparken er ett veldig fint sted, og jeg skal gjerne bli med deg på joggetur. Så vi dro på joggetur sammen i Frognerparken den gangen. Og jeg kan bekrefte at han var i veldig god form og tog mig i spurten oppover til Monolithen. Ja.
0: Det, det var en god joggetyr.
1: Det var det, ja. Hvorfor var han i Norge? Han ville få kontakt med, jeg forstod det slik at han ville få kontakt med de politiske ungdomsorganisasjonene i, i Norge for å fortelle dem om Taiwan etablerer en slags forbindelse. De strevde jo da med å, å få kontakt med mange vestlige land og strever med det fremdeles. Taiwan har diplomatiske forbindelser med bare 22 land nå, og eh, tar vi med Vatikaner så er det 22 land, men det er jo små land, mikro land, mm. Kiribati, eh, marshall eh, Honduras, Guatemala, Panama og så videre. Det land uten betydning i verden. Men det er viktig for Taliban også da å få en viss kontakt med mange større og ja,
0: hvorfor tror du disse landene har, har godkjent Taiwan som en selvstendig nasjon?
1: Ja, Taiwan har en del å by på. I gamle dager, så, mens sjekkheftene enda eksisterte, så snakket man om sjekkheftediplomati. Mange av disse små landene har fått betydelige økonomiske gaver og lån i årenes løp fra Taiwan og til jennel så holder de sig inne da med Taiwan eh, diplomatisk. Nå driver jo i og for seg Kina på samme måten i Afrika og mange land, så dette er ikke noe nytt da. Men begge regimene har penger. Mm. Og det er det som, som teller litt her. Men, men, men de er såpass små disse land, at
0: Kina kan se mellom fingrene på disse småstatene som anerkjenner Taiwan?
3: Det er en konstant kamp her, med i den forstand at altså disse småstatene kan jo da ikke anerkjenne Kina. Nei. Og det er stadig situasjoner der, der Kina på en, måte, på en eller annen måte da, snapper opp noen av de landene som har, vært, som har anerkjent Taiwan, og får dem til å anerkjenne Kina i stedet, og så kan det gå andre veien igjen. Sånn at dette er en evig kamp, og... Man kan diskutere hvor meningsfylt men den er, men det er helt tydelig at begge land ser på den som ganske viktig.
0: Hmm. Og det at landet ikke har fullstilsendighet har ført til utelstengelse fra FN-organer, blant annet, og, og begrenset med innpass i internasjonale fora. Hva slags relasjoner er det Taiwan egentlig ønsker med omverdenen, Torbjørn Færvik?
1: Jeg tror at Taiwan har egentlig gitt opp tanken på å få diplomatiske forbindelser med svært mange land. Det er ikke realistisk. Det er jo et slagord på Taiwan som har på en måte levt i mange år, og det er handel eller død. Jeg husker at jeg intervjuet Taiwans utenriksminister i 1979, og han sa til meg, for oss det som gjelder, det handel eller død. De ønsker å handle med flest mulig land. Og de ønsker også å være med i flest mulig internasjonale organisasjoner slik at de kan påvirke livet i dem. Men fra det til å få diplomatiske forbindelser med de vestlige landene, eller for den saks skyld USA, det er et langt stykke å gå. Jeg tror at den nåværende presidenten på Taiwan, denne kvinnen som heter Tsai Ing-wen, hun er 60 år gammel, hun er en veldig klok kvinne, just professor, høyt utdannet. Hun forstår jo at Taiwan må fortsette å balansere på en knivsegg inntil videre, og så får vi se hva som skjer etter hvert. Mm. Så telefonen til Trump var nødvendigvis ikke det at de
0: vil ha full anerkjennelse og diplomatiske forbindelser med, med USA?
3: Den telefonen var jo først og fremst noe som brakte hele verdens oppmerksomhet mot Taiwan, og den har det ikke vært for mye av, sånn at de... Sånn sett så har jeg absolutt formålet vært oppnådd uh, i vad som da skjer i forlengelsen av det. Hun, altså presidenten, har ligget veldig lavt i ettertid, har ikke på en måte utnyttet dette i noe særlig grad til sin egen fordel. så sånn at uh, det er helt klart at hun ser også at detta er en risikosport som hun ikke kan drive for langt. Uh, det som hun helt sikkert vil være veldig uh, glad for, var hvis i den grad det kan føre til uh, at... Uh, ikke bare internasjonale organisasjoner, som det nevnes her, men også for eksempel på idrettssiden. Taiwan kan delta på egne premisser uten å skulle hete for eksempel China Taipei, som det da offisielt ofte heter nå, for det er etter press fra Kina. Hmm.
0: Helt til slutt får dere nærmest et ha-nøye spørsmål, begge to. Kan det være aktuellt at Taiwan en gång i fremtiden frier sig helt fra Kina, som et selvstendig land med diplomatiske forbindelser med for eksempel Norge, Torbjørn Færvik i Allenein.
1: Eh, vel, ingenting er umulig i denne verden, men per i dag eh, så virker det lite sannsynlig. Og Halvor Eifering, du skal si. tror
3: jeg er helt enig i det. I dag er det ikke sannsynlig over vad som skjer om 50 år, 100 år, det kan man ikke svare ja nei på nå
0: Fremtiden får vise. Takk for at dere kom til Eko. Halvor Eifring, professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo. Og Torbjørn Ferrevik,
1: forfatter og asia -tjenner. Du har hørt en podcast fra NRK P2.